0: Você vai ouvir agora o podcast Vida Moderna, com oferecimento do Paypal. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de Paypal!
1: Olá, você que está conectado, conectado aqui no podcast Vida Moderna. Eu vou conversar hoje com o Caio Costa, que ele é rede de parcerias e PME, ou seja, pequenas e médias empresas do Paypal para a América Latina. Tudo bem, Caio? Como é que você está?
0: Bom dia, Guido. Super prazer estar aqui com vocês. É... A gente sempre está buscando podcasts que trazem informações e ajudam a gente também a comunicar né, para o pequeno e médio comércio as novidades, as tendências e tudo que o Paypal pode ajudá-los nessa jornada.
1: Exatamente. Para contextualizar essa nossa conversa aqui, a gente vai bater um papo aqui sobre o relatório do PayPal chamado Comércio Sem Fronteiras 2022, que foi realizado em 14 mil, com 14 mil consumidores de 14 mercados globalmente. Me Diz uma coisa, Caio, como é que está o cenário de compras internacionais? Aumentou muito após a pandemia da Covid-19?
0: Olha, os números são, Guido, os números são animadores, porque a gente, como você mesmo disse, a gente entrevistou consumidores nos 14 mercados uh, e a gente até, olhando outras fontes também, a gente está olhando para o mercado que vai ultrapassar 7 trilhões de dólares em 2025. Uhum. Uh, e, e quando a gente conversa com os entrevistados, 57% deles já se identificam como compradores internacionais, né? E isso vem crescendo, né? Quando você olha para esse número de 2020, o mesmo número, esse número estava em 52. Então, cada vez mais, né, através do e-commerce, você é, tem acesso, né, aí o, o pequeno médio comércio brasileiro vai ter acesso a consumidores globais. E isso é muito bacana.
1: Sem dúvida, a ah. Não há dúvida que é um número representativo, né? Agora, quais são os principais motivos que, leva, que levam os consumidores a comprarem de outros países? Deu para detectar isso?
0: É, deu, sim. E a, isso foi uma das, das perguntas que a gente fez, porque é super importante para a gente. Primeiro deles, primeiro deles é a questão do preço, né? Então, o preço é um motivador. É, isso é uma componente de consumo, então eles apontam que esse é o principal motivo aí dele, dele estarem consumindo de estabelecimentos fora, né, dos países de origem. A outra coisa é acesso, né, a produtos que eles não têm disponíveis, uh, que não estão disponíveis no mercado local, né, então aquele produto que ele não consegue comprar no país dele, né e também tem aquela história de descobrir coisas novas, de ter acesso a produtos novos, né? Então tudo isso esses são componentes importantes aí e são motivos que levam esse consumidor a buscar uma compra internacional.
1: Tá deixe entender uma coisa segundo esse relatório aí, ah, pelo que você disse são principalmente países em desenvolvimento que devem buscar esse tipo de compra, né? E quais são os países que mais buscam produtos internacionais, eu estou certo nesse pensamento?
0: Na verdade, o que está acontecendo? Não, os principais compradores, né? E aí vamos falar um pouco do Brasil. Eh, os principais compradores de produtos brasileiros são consumidores americanos, canadenses, eh, portugueses, né, ingleses. Né? Olha,
1: então
0: esses são os principais consumidores globais de produtos brasileiros, né? Então, isso é um ponto importante também, porque na hora que esse comércio é, começa a pensar né, em, em vender para fora, para o exterior, a gente atrai para ele aqui uma dica que é, se você quer começar e começar bem, esses são os países que você tem que divulgar o seu produto e esses são os consumidores que vão, de fato, consumir é, os seus produtos já de imediato, porque esse tráfego, já, vamos dizer assim, ele já existe, né esse tráfego de consumo já existe. Então, esses são os países que consomem hoje do Brasil. Quando a gente fala do ponto de vista global e não só de comprar produtos do Brasil, aí é, esse esse esses países eles são diferentes. né Então, começa com Singapura, depois Hong Kong, Espanha e Itália. Mas acho que o mais importante aqui é a gente falar para o né, empreendedor brasileiro, para o comércio brasileiro, quem são os consumidores de produtos brasileiros Sim. Que são, de novo, os americanos, canadenses, ingleses e portugueses.
1: Sem dúvida. Agora, vamos considerar os 14 mercados da pesquisa, né? Quais itens esses consumidores internacionais afirmam procurar mais? Você tem isso aí?
0: Tem, a gente pesquisou isso também. E aí o que vem é, primeiro, vestuário, acessório. Então, esses são os principais itens consumidos né, por, esse, por, por esses compradores eh, internacionais, ah, seguidos de cosméticos, produtos de beleza, eletrônicos e brinquedos. Né? Então, esses são os segmentos que aparecem como segmentos de destaque quando esse comprador quer fazer uma compra.
1: Entendi. O que faz o consumidor internacional se tornar cliente de uma marca e efetuar novas compras desse item? Então, vira uma coisa recorrente, pelo menos.
0: É. Acho que tem uma questão de conveniência, né? A gente sempre que a gente está falando de e-commerce, conveniência, experiência, uh, segurança, são itens muito importantes uh, uh, para a compra via e-commerce, né? Uh, hoje a gente, a própria próprio relatório traz que 40% desses clientes eles Estão 46% mais propensos a comprar de comerciantes que têm experiências inovadoras e que têm boas experiências de compra. Né? Uh, tem um item muito importante que, para o Brasil, uh, já é conhecido, que é o parcelamento da compra. Né? Então, para o Brasil, isso a gente já conhece há bastante tempo. Uh, lá fora, eles estão começando a experimentar isso com o que a gente chama de buy now, pay later, que é compre agora e pague depois. Então, isso está sendo introduzido nos países fora do Brasil, esse também é um componente super importante. E aí, por fim, é claro, sempre olhando em ofertas especiais, em, principalmente em mecanismos de cashback, onde você compra e ganha um, um valor da compra de volta para comprar o próximo produto. Então, esses são mecanismos importantes e são pontos para se considerar quando você vai fazer uma venda para o mercado internacional.
1: Ah, uma coisa foi detectado algum aspecto do comportamento do consumidor internacional que vale a pena fazer um destaque nesse relatório
0: uma coisa super importante é o impacto para a sociedade né então isso quando a gente a gente está escutando muito essa história de agenda ESG né e esses consumidores estão super atentos se realmente Uh, as companhias que estão vendendo aquele produto, aquele serviço, é, traem, traem, trazem um impacto positivo para a sociedade. E isso reflete na pesquisa, onde eles dizem que 60% dos consumidores estão dispostos a pagar mais. Então, esse, esse, esse consumidor está disposto, se, se ele, de fato, acredita que aquela empresa que está vendendo aquele produto, aquele serviço, tem um impacto positivo para a sociedade ou seja, a propensão de comprar aquele produto é, muito, é maior. Então, 60% por dos consumidores estão dispostos a pagar mais, né? E, e, e também é uma questão de também de como apoiar a marca, a marca. Então, tudo isso leva a, a ele consumir mais e, de fato, ser fiel àquela marca, aquele produto, aquele serviço.
1: É isso é uma coisa que ah, eu considero bastante interessante porque a Poucos anos atrás não tinha essa movimentação global e hoje ela existe mesmo. né? E quais são as principais plataformas que os consumidores utilizam para realizar compras internacionais?
0: Olha, o, o consumidor, é claro, hoje no mundo você você tem à a, a disposição do consumidor a, os grandes marketplaces. né? Então, é através deles... Uh, que o pequeno e médio comércio começa a acessar, vamos dizer assim, nos consumidores internacionais. Por quê? Porque esse consumidor internacional já conhece aquele marketplace, já tem confiança de comprar ali, e, de fato, aquele marketplace tem uma capilaridade muito grande, né? Então, hoje, o comércio pequeno e médio começa a acessar esses clientes através uh, uh, desse, do marketplace, dos marketplaces globais, né? É claro que esse é um primeiro passo, né? É ali que tem muito tráfego de consumo, é, ou seja, ele acaba aproveitando né, o que a gente chama de tráfego existente de consumo. É, e isso, de fato, é o um ponto de partida para ele. À medida que ele vai crescendo, que ele vai é, ficando maduro, vamos dizer assim, né? Na, na parte de venda via comércio eletrônico, ele, de fato, deve caminhar para um, pra uma, para um site próprio, ou seja, para um, para um canal próprio. Por quê? Porque esse canal próprio, primeiro, vai trazer mais margem para ele, vai trazer, de fato, mais informações de consumo desse consumidor eh, e vai fazer com que ele tenha uma ferramenta de fidelização desse cliente. Né? Então, esse, esse é um pouco de como hoje eh, esse pequeno e médio começa a oferecer os produtos e acessar esses consumidores eh, e, de fato, ele tem um processo evolutivo à medida que ele vai crescendo as suas vendas no, no mercado internacional.
1: Entendi. Agora, em relação às principais inseguranças desses consumidores, porque isso, isso né? A pesquisa detectou quais são elas e a forma de pagamento é, chega a ser uma, uma delas ou não é tanto assim? Como é que é?
0: Não, com certeza é. A principal, né? Acho que de qualquer consumidor, né? É de não receber o produto, né? Comprei um produto do outro lado do mundo e não recebi, né? Eu acho que essa é, a, é isso que aparece na pesquisa e no relatório e de fato essa é a principal, vamos dizer assim, insegurança. A outra coisa é levar muito tempo, né? Ah, até, é né, Bacana, é um produto que eu que eu vou pagar com um preço bom, que eu não tenho no meu no meu país, mas vou levar seis meses para receber, né? Então a questão da, da entrega não ser rápida é outra preocupação e aí de fato cobrança de taxa né impostos para receber essa compra às vezes Sim. o produto está num preço muito bom mas quando você incorpora taxas impostos acaba que é, o preço dele não fica tão atrativo assim né muito é. Certo. É, e aí quando a gente olha para isso tem uma questão mesmo de pagamentos né a parte de pagar né é um, é uma é um é uma parte da jornada muito importante da compra. Por quê? Pela questão de fraude com transações né, de cartão de crédito. Né? Ou seja, é, de certa forma, pode ser a primeira compra que esse consumidor está fazendo é, naquela loja. Né? E aí, evidentemente, PayPal entra nessa história toda com toda, né, todo o arcabouço de, de produtos e serviços que a gente tem. Que estão focados em quê? Trazer a melhor experiência para esse cliente, né? É, dar segurança para ele, ou seja, fique tranquilo, né? você está fazendo uma compra via PayPal aqui, a gente vai garantir que você não vai ter nenhum problema com o seu cartão de crédito ou com qualquer outro meio de pagamento que esteja disponível numa carteira PayPal, né? E tem uma coisa super importante, que é... A PayPal também tem um produto e um serviço, que é o que a gente chama de é, Seller Protection, que garante... né? É, é, que se esse produto, esse produto não for entregue ou se tiver algum problema com esse produto, esse consumidor recebe dinheiro de volta, é, que a gente chama de proteção de compra, na verdade, né? que é a proteção para o comprador. O que está acontecendo no mundo também é que o consumidor internacional está acessando é, o parcelamento sem juros, né? que é muito comum para o brasileiro, mas que, como eu é, falei um pouquinho alguns minutos atrás, é isso é novo. Né, para esse consumidor internacional. E a PayPal também incorpora o parcelamento já para esse é, consumidor internacional, para parcelada num estabelecimento brasileiro. Então, tudo isso, né, quando a gente fala de pagamento, com certeza são componentes muito importantes para esse pequeno e médio é, estabelecimento comercial que quer entrar, que está entrando no e-commerce e que de fato quer fidelizar esse cliente e vender cada vez mais. Só para você ter uma ideia, a taxa de abandono de, de checkout, de, de carrinho no, ah. no, no e-commerce, ela, ela a taxa média global é de 77%. É muito alto. Então significa que cada 100 né, consumidores que de fato chegam lá na etapa final para pagar, né, para é, enfim, fazer o pedido do, do produto, do serviço, eles desistem. Né? 77 é. deles é desistem. Né? É, então, a preocupação com a experiência, a preocupação em, em de fato, usar meios de pagamentos confiáveis, como o PayPal, que transmitem segurança, que transmite que tem conveniência, que, de fato, esse consumidor já utiliza, né porque a gente está em 200 países, com 20 moedas, ou seja, esse consumidor já experimentou o PayPal em. Em, em, em outras compras, né? em, 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 em outros serviços. Claro. Então, isso facilita muito a, a vida a, do consumidor e também do, do vendedor, nesse caso. Né?
1: Pois é. Bom, Caio, é isso aí. Uh, infelizmente, eu tenho que encerrar esse podcast aqui, porque a gente tem um, um tempo a ser seguido mas a gente vai voltar a falar sobre isso certamente daqui a um tempo e eu agradeço bastante por sua agenda, eu sei que ela é bastante concorrida, você separou para mim esses minutos, muito obrigado. Gente.
0: Imagina, Guido, super prazer estar aqui com vocês, é, conte, contem com a gente sempre, é super importante a gente, como um dos principais meios de pagamento global, ajudar né, esse pequeno e médio comércio, eh, e divulgar as tendências, e realmente trazer todas as informações importantes para que o comércio eletrônico brasileiro e mundial cresça. Né? Então, esse é um dos principais objetivos, e, e é claro, com impacto positivo para a sociedade.
1: Tá bom, muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E esse podcast aqui você pode achar, além da área de podcast no site, você pode achar em mais oito agregadores, os principais agregadores do mercado. Procure sempre por Podcast Vida Moderna. E só para lembrar você, nós não entregamos apenas conteúdo, nós entregamos conhecimento. Eu te vejo num próximo podcast. Tchau.
0: Paypal ofereceu este episódio do podcast Vida Moderna. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de Paypal!